0: Claudiu Pândaru la DGFM. Iute Cuvânt cu cuvânt A venit alături de noi Claudiu Pândaru, bună dimineața! Bună dimineața! Deja vorbim, iată, de tensiuni după rotativă Marcel Ciulacu nu l-a numit încă pe Mircea Brudean din partea PNL secretar general al Guvernului și există momentan tensiuni. De ce nu s-a întâmplat această
1: numire? Deci trebuie să înțelegem un lucru. De acum încolo, și, mă rog, noi ca cetățeni spectatori, e totuși cuvernul României, creștilea. deci ne interesează, dar, în primul rând, cei din PNL trebuie să înțeleagă un lucru. Șeful acestui guvern este Marcel Ciolacu. Oricât și-ar dori și să pretindă altceva, Marcel Ciolacu este șeful acestui guvern și spre deosebire de domnul Nicolae Ciucă, Ciolacu vrea să se și comporte ca atare. Adică în poziția de șef să o ocupe, să o ocupe cu toate prerogativele ei. Premier jucător. Un premier care își joacă de fapt viitorul politic de felul în care va decurge această parte a mandatului domnului Ciolacu va depinde foarte mult intrarea și eventuala sa candidatura la, la funcția de președinte al României. De fapt, pentru asta se pregătește domnul Ciolacu a ezitat mult în anii trecuți, fiindcă nu știa, cum va arăta scena politică, dar acum lucrurile îi sunt propice. Cum stau, cum stau lucrurile pe, 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 pe toată scena politică românească? Avem un PSD care e puternic, controlează guvernul, iar dânsul este premier. Și un PNL, partener de guvernare, care îi este subordonat în mod cât se poate de direct în guvern și care a ajuns al treilea partid în preferințele <fie> propus să-l ascultăm puțin
0: pe Rares Bogdan să vedem ce zice de această numire. Cea Brudean, el încă nu are numirea făcută ca secretar general al guvernului, o poziție foarte importantă care revine prin protocol Partidului Național Liberal. În continuare, Partidul Național Liberal se comportă ca un partid matur și consideră că și colegii noștri de coaliție se vor comporta ca atare. Noi am respectat pentru totul promisiunile făcute. Mai mult, am uh, cedat un minister important tocmai pentru a nu exista niciun fel de tensiune majoră. Vă asigur că nu vom ceda la acest lucru și nu există o motivație reală. Acum, legat de compatibilități, atâta timp cât uh, primul ministru Nicolae Ciuc nu a refuzat numirea unui condamnat penal la acea oră, cu informări mult mai dure, nu cred că este o problemă. Nu, am, nu fac nicio fel de referire, nu dau nume, că am uitat.
1: La cine se referea? Păi, hai să clarificăm noi lucrurile. Domnul Rareș Bogdan se referea la domnul Neașu, fostul uh, șef al cancelariei în mandatul domnului Ciucă, care a fost la un moment dat condamnat. Sigur, efectul juridic al acelei condamnări a dispărut, dar... Uh, uitați ironia sorții așa cum uh, acum uh, își arată unii celorlalți pisica de fapt, ce invocă psd atunci când spun Domne pe Abrudean ăsta nu putem să-l pune, fiindcă să vedeți, nu o spun explicit dar să vedeți că am primit niște informări de la servicii că domnul Abrudean ar avea ceva pe acolo printr-un dulap ascuns și nu e în regulă CV-ul dânsului, deci Nu recomandăm numirea. Ce se întâmplă? Legal nu există obligație atunci când este numit cineva într-o funcție înaltă publică. Nu există nicio obligație ca un serviciu secret să-și dea sau nu acordul. Dar, de cele mai multe ori, atunci când există niște umbre, există niște umbre. Serviciile secrete întocmesc rapoarte pe care le trimit decidenților, adică cei care îi numesc în funcție pe respectivii și fac niște recomandări. Recomandări dacă de care decidenții respectivi pot să țină seama sau nu. Socialdemocrații spun acum, mai degrabă pe surse, repet, că acest domn de la PNL, Abrudean, a primit un astfel de, de raport în care era inclus mai degrabă nefavorabil. Raportul fiindu-i trimis domnului Ciolacu. Și domnul Ciolacu, ce să vezi, are această străfurgerare a corectitudinii până la capăt, vrea numai oameni onești și fără umbră și îl refuză pe domnul Abrudean domnul Rareș Pogdan, acum îi spune, păi stați puțin că și voi ne-ați trimis un psd care lasă că avea o umbră, a avut și o condamnare și tot a condus frâiele uh, cancelariei domnul Neacșu. Dar felul în care e pus în propoziție, păi și domnul Ciuca a numit un condamnat penal. <laughs> Pare așa straniu, adică lupta păi asta politică... E pe față, adică ar... noi am înghițit o broască, de ce nu... Noi am înghițit un dosar penal, voi de ce nu înghițiți păi... un dosar penal? Păi n-ar fi mai bine să nu mai înghită nimeni niciun fel de dosar penal și să fie puși acolo oameni care totuși au competență, despre care știi că au mai făcut ceva în viața asta, că domnul e nu știi de unde să-l iei, nu, nu, nu înțelegi cu ce s-a ocupat dânsul. Să Iar miza este mare, foarte pe scurt. Miza este mare. Una dintre mize următoare. Guvernul, tot dinspre PSD, domnul Ciolacu a fost cu ideea, au înființat o agenție, o nouă agenție, că doar suntem într-o perioadă a, a austerității. Da? Dar au înființat o nouă agenție care agenție va controla toate companiile în care statul român este implicat. Poate numi, revoca, conducere, poate respinge niște rapoarte de, de activitate, deci controla. Ceea ce nu e puțin lucru. Sunt companii profitabile pe care le are statul, cele din energie, spre exemplu. Bun. Șeful Cancelariei ar fi șef peste acea agenție și ar controla la rândul său direct agen- agenția respectivă. Deci nu e puțin lucru. Apropo de
0: nu e puțin, Așteptăm după o scurtă pauză, Claudiu, să ne spui dacă e puțin sau nu un dar de nuntă de 400.000 de euro pe care domnul George Simion l-a primit. Rar, clar și exemplar. Claudiu Pândaru la DGFN. Ne-am întors în matinalul DGFM, aici cu Claudiu Pândaru. Claudiu, sper că nu te sperie sumele mari. 400.000 de euro, iată, este darul de nuntă pe care George Simeon l-a primit anul trecut când a avut nunta și asta conform ultimei declarații de avere. Ceea ce pare o sumă și este o sumă impresionantă. N-am mai auzit de un politician care să adune 400.000. de mii. Am mai avut cu 200.000, de mii, am avut cu 300.000. de mii. Da, cred că n-am auzit noi, adică nu existența. A
1: fost o Problema. notă foarte
0: mare, să spunem treaba asta. Da, A fost nu notă... am auzit
1: noi. Mă îndoiesc că este primul politician care primește un astfel de dar de nuntă. Altfel, ce să zic... Atâta vreme cât iată îi declară, atâta vreme cât lucrurile sunt la vedere, transparente, e foarte bine, e sănătos un cuplu tânăr care la are un start în viață plecând de la o sumă ce ar Părea consistentă să sigur, ne sunt și la mari. Da,
0: asta spun, nu, a fost foarte mare, a fost la liber, cum s-ar spune, au venit oameni din toată țara.
1: În același timp, însă, re- repet, deci nu e de condamnat, ne uităm, ne minunăm, unora li se poate părea o sumă enormă, dar sunt și la case mai mici sau partide mai mici, lideri politicieni, oameni cu funcții importante, care la fel au avut la nuntă sume consistente. Totuși,
0: rămâne în România treaba asta. Nunta este sursa principală devenită a unui politician.
1: Nunta și botezul. Da, sursa principală de venit declarat. Că aici este o chestiune și un amendament care trebuie făcut. Ținem minte imaginile de la nunta domnului Simion. Au fost foarte mulți oameni. Acum, așa, doar o curiozitate mai degrabă. Cum or fi plecat oamenii ăștia cu 500.000 de euro într-o valiză, în ce de acolo, dar asta e o nelămurire neimportantă. Dar ar fi dat din aplicație, adică nu cred că au venit toți cu banii la ei. Uh, Iată. Da, e o chestiune mai puțin importantă. Important e să fie făcută treaba asta transparent pentru că vă spuneam aici, aș insista mai degrabă, asupra transparenței și asupra declarării acestor venituri dacă e cazul să fie impozitate, la fel să fie impozitate, au mai fost nunți anii ăștia și mă, mă uitam pe un articol din Jurnalul Național care cumva sintetiza iarăși transparența din declarațiile de avere, că poate alții nu au căzut, nu au crezut de cuvință că trebuie să și pună sumele respective. Domnul Florin Roman, de la PNL, știți, o voce cunoscută a liberalilor din Parlament. La fel, s-a căsătorit recent 137.000 de euro. Ia o I- n-am, bă, n-am încă. Da, o sumă consistentă. Ionu Stroie, să vorbim puțin Domnul Stroie, ele. da, care este... domnul Stro- Stroie a fost ministru, iar îl știu mulți concetățeni, dar ce știu poate mai puțin e ginerele domnului Vela. Cred că ne a aducem ministru aminte de, de, de domnul internet, da. Vela Marciun, din perioada no? pandemiei, m-. că era ne lipsit, lipit de televizor aproape zilnic iarăși și aici 176.000 de euro și vreo 286.000 de lei plus 14.000 de dolari iată și pare... o mie de france elvețini fost o nu? mie da, de da, da. Da. Pare, a o, pare a fi o nuntă multiculturală și <laughs> dacă e să analizezi lucrul ăsta în, prin prisma monedelor primite
0: dar e la jumătate de, de
1: domnul Simion e la jumătate dar totuși am vergura politică a domnului Stroi Chiar și a domnului Vela, tata Socru, sau a domnului Roman. Se compara, da. Acum domnul Simeon este pe val, conduce al doilea partid al țării, da, și e bine, iată că are și simpatizanți cu dare de mână care și-au permis să le asigure tinerilor în Surăței o pornire, așa, un start în viață plecând de pe această platformă a celor 400 de mii de euro. Din care de să spunem că au
0: rămas doar 15.000 pentru că au fost cheltuielile foarte mari și mari. în martie, așa spunea George Simion că de la nunta au rămas doar 15.000 deci din 400 de mii a ales, da? Da? au rămas 15.000 restul fiind cheltuielile cu da, da. organizarea.
1: Nu mi-a părea fericită și atunci, până la urmă, asta e cel mai important. Ne bucurăm că am rezolvat și
0: acest aspect. Mulțumim, Claudiu Pândaru. Ne reauzim marțea viitoare. Rar, clar și exemplar. Claudiu Pândaru la DGSM